0: Kan stoppa Rosengård från att försvara SM-guldet Vilka är de hetaste nyförvärven inför säsongen Och hur ska det gå för Hammarby Som har gått från att vara nykomlingar Till tippat topplag
2: Och Vi vet också om att det är förväntningar på oss nu eh, Vilket kanske kom lite som en chock eh, Under hösten för oss Som vi inte riktigt kunde hantera
0: Dessutom så får Peter Gärdadsson lite hjälp Med skrällar inför trupputtagningen Nästa vecka Nu sparkar vi igång Ja, det är äntligen premiärvecka och vi är tillbaka här i poddstudion- med en en lite ny kostym. Damalsvenska podden har blivit 5+. Eller om man ska säga det mer korrekt, Petra, på franska. Hur låter det då?
3: FAM plus ja. skulle jag säga. Ja. Vi kan blanda lite så det blir 5 plus.
0: Ja, för i år så är ju tanken att det ska vara mer internationell touch på den här podden. Det kommer att bli fokus på stort och smått inom damfotbollen med nya avsnitt varje vecka. Just den här veckan så kommer det vara fokus på Dam Allsvenskan i och med att det är premiär till helgen. Men du som lyssnar, du får gärna höra av dig med tankar kring vad du vill höra mer om under säsongen. Jag som leder er igenom det här heter Anna Rydén och idag så har jag den stora äran att ha med mig min kollega Petra Torén och så har vi fått besök av Viaplaysexpert Saga Fredriksson Saga, hur är läget?
1: Ja, men det är mycket, mycket bra, fantastiskt kul att vara här
0: med er Petra, hur mår du då? Du ska inte bara få prata franska här idag
3: Hur jag mår? Nej, men jag mår förträffligt. Det är eh, vår ute, det börjar bli så lite ljus på kvällarna, man vill bara vara på fotbollsplan hela tiden.
0: Man vill ju gärna det och vi ska börja med lite snabbfrågor till er två. Jag börjar rikta mig mot dig Saga. Vilka vinner damallsvenskan i år? För det är ju premiärvecka den här veckan.
1: Ja, men jag lyter ju helt klart mot BK Häcken faktiskt. Kanske lite chock med tanke på att jag är i Malmöbo men BK Häcken säger jag. Petra, vad säger du? Jag är
3: från Göteborg och säger Rosengård <laughs> från
0: Malmö. Det är skönt att ni har delat upp det där. Enkelt och bra. Vilka åker du då? Där får du börja Petra.
3: Brommapojkarna.
1: Saga, vad säger du? Ja, men jag är helt enig där. Det är ju Brommapojkarna. Sen tror jag faktiskt att ah, jag för det tufft i år. Kanske till och med så att Piteå ligger på kval. Ja,
0: tufft där. där. Vem eller vilka blir årets flipp då? Saga, du får börja.
1: flipp då tänker vi någonting positivt här Jajamän. igen men jag tänker nog att jag tror det är Linköpings år att steppa upp det så jag tror de flippar.
0: Vad säger du Petra?
3: Jag säger att förväntningarna är ganska står på, på eller förväntningarna har varit låga men just nu känner jag att det kittlar lite för vitt skäp.
0: Det tycker jag låter härligt för de har jag råkat tippa ganska högt upp i tabellen så det känns skönt att jag inte är ensam om att känna de vibbarna. Positiva vibbar hälsar också tränare Thomas Mårtensson där nere från Vittsjö. Vilka floppar då Petra? Du får börja.
3: Jag tror att AIK som du var inne på Saga får det svårt sen om det är en flopp. De har i och för sig förstärkt upp sin försvarslinje väldigt välbehövligt efter insläppta 48 mål. Men de, de ligger väl lite halvtufft till tycker jag på förhand. Vad säger du Saga?
1: Ja men som jag var inne och nosade på det här PITU, och jag tror tyvärr att vi har sett deras bästa dagar. Där är risken. Annars skulle jag säga kalmar. Värvat in tungt. och se om den bär eller brista.
0: Ja, det är ett hyfsat pussel man måste lägga där nere i Småland för att få det här att funka. Vad, vad tror du om det där pusslet?
1: Ja, men jag är lite tvådelar skulle jag säga. För å ena sidan så, så ser jag styrkan med att man får in mycket internationella spelare men man har också värvat in tretton internationella spelare och eh, frågan är om man har haft tiden att verkligen bygga så pass mycket. Däremot har jag ganska mycket förtroende för tränaren David Rupppanan Som otroligt skicklig, eh, taktisk kunnig eh, tränare. Så någonstans så säger att han om någon kan axla den rollen. Frågan är då hur det verkligen resulterar sig.
0: Ja, vi får se. Serien drar ju alltså igång till helgen. Det då vi börjar. Det kommer ett landslagsuppehåll alldeles strax också. Så det blir kort och intensivt och så får vi vila lite och analysera. Och vi kommer ju givetvis att prata en hel del om Allsvenskan i den här podden. Fortsatt. Även om vi också kommer att blicka internationellt ganska mycket framöver. För det är ju så att vi har en massa spelare utomlands. Så vi kommer att fastna kring tre ämnen idag. Det första det är om man slår upp vår allsvenska bibel. Vår fotbollsbibel som många förhoppningsvis har köpt hem nu. Och tittar på experttipsen där. Så är det inte mycket som sticker ut. Det är inte många som tror som Saga om man tittar där. Det står Rosengård högst upp på varenda... tips, men Saga, vad är det som gör då att häcken kan störa Rosengård, tror du?
1: Jag baserar mycket på försäsongen. Jag tycker att Rosengård har sett ganska tama ut. Man har en del skador, till exempel på Chankovic, som jag tycker är helt avgörande för flytet i spelet i Rosengård. Utöver det Kanske inte den vassaste, det vassaste anfallet. Vi har sett i Rosengård heller nu senast i svenska kuppen så är man de med är Sprung som är en fantastisk talang. Men att sätta henne som start på forward-positionen... Jag rycker lite på ögonbrynen, det gör jag faktiskt. Hon gör, hon gör det bra, mer som en, en falsk nia, den varianten. som vi då ska flippa på det, varför jag tror att Beck och Häcken kan göra det bättre, det är ju fantastiskt. Alltså faktiskt för att de är... De lyser lite starkare. De ser ut som de har roligare. De ser ut som att de har tränat sig till en form som är för att utmana. Jag tror också att man har börjat hitta spelare som nästan kan infinna sig i olika roller. Vi har en Elin Ryvensson som kan spela ytterback. Hon kan spela mittfältare. Hon kan spela forward. Det är en lyx att en sån spelare. Men likadant, Stina Larsson har ju dundrat in ett par mål här på försäsongen. henne kan vi hitta på en kant, vi kan hitta henne som en offensiv mittfältare och jag ser det som en jättestyrka att ha många spelare som, som kan vara redo hela säsongen
0: Petra, vad ser du som det största hotet mot Rosengård och eh, om de ska kunna springa hem segeln så eh, enkelt som det ser ut om man tittar i vår bibel
3: Vi har inte satt poäng va?
0: Nej, vi har inte satt poäng. det finns ju plus på alla lagdelar, det gör det
3: Det gör det, men ja. vi som har, alla profiler som har tippat här har inte satt pengar Så vi vet inte hur mycket de vinner med och vi hur mycket de springer hem. Men visst eh, är de ju solklara favoriter. Jag tror att alla har tippat dem som vinnare. Eh, jag skulle nog säga att eh, dels är det de själva. Eh, deras eh, förmåga att eh, verkligen tycka att det är lika roligt i varje omgång i de här svenskan. Att förena det med ett Champions League-spel. Att inte komma tillbaka med massa skadade spelare eller slitna och trutta spelare efter landslagsuppehållen som, som vi såg förra året. Det är väl egentligen de, de bitarna och att ja, det kanske är så att de behöver värva. De har ju inte värvat, det är ju ett, en av de klubbarna som har värvat väldigt lite då. Eller de fick ju göra sin stora ansträngning kring, kring att ersätta förra året när de tappade så många spelare. Så det är väl det om de kanske kan värva in eh, lite förstärkning också till sommarförklara hela hösten då. sen får man lägga till där också
1: de får ju tillbaka Jessica Vik mm. som har varit på mammaledighet och du får även tillbaka Fiona Brown förhoppningsvis ganska snart så det är klart att de har de har ju sån himla bredd även med de spelarna som kommer tillbaka så att, att de är topptippade det är ju det är ju men eh, ja man ska inte underskatta försäsongen.
0: Nej och men du var inne också på något intressant saga med att liksom ja, men Stina kan man använda på flera positioner samma sak Elin Rubensson i Rosengård så är det Bia Sprung som får vara framme på anfallsposition Men saknar de inte den här spetsen framåt båda de här två topplagen vi pratar om får lite leta efter vem som ska ösa in målen vad säger du saga?
1: Ja, men, ja, men exakt så egentligen eh, samtidigt då man jämför en Elin Rubenson på forward med en Bea Sprung på forward så har vi ju en vi har en landslagsspelare i Elin Rubenson som dessutom är skolad forward. Eh, samtidigt så har vi en Kanerid på kanten. Vi har eh, Millie Gale eh, Jag nämnde tidigare vid andra tillfällen men Anna chicki spelar Ytterback och det är också en, en framåtriktad spelare. Så jag tror det är flera som skulle ändå kunna göra mål. I Rosengård, gud, alla i det laget kan göra mål. Det är ingen vi kan sticka under stolen med. Men, men samtidigt så ser jag, jag tycker Mimmi Larsson Hon måste ta nivåer det här året. Hon måste visa om hon till landslaget igen. Eh, vilket jag tror att hon vill. Hon, hon är ingen rivig forward men hon måste börja göra mycket poäng för att man ska börja tro på henne på det sättet man kanske gjorde för något, något år sedan. Eh, så jag, jag saknade mer i Rosengård men jag får vara riktigt ärlig än vad jag gör i häcken för jag tycker det är fler som visar att de har velat göra mål i häcken.
0: Håller du med Petra? Där har man ju ändå uppe i Göteborg. Har man tappat Stina Blackstenius ganska många poäng som försvinner i och med Stinas uttag från Hisingen?
3: Ja, det är det. Och tränaren där, Robert Wilhelm han sa väl senast nu efter semin att, att de söker en, en ersättare, en rak ersättare till Stina Blackstenius. Det är inte lätt att hitta. Och de har ju gjort så nu att de har ersatt henne med, med flera möjligheter kan man väl säga. Där Elin Rubensson är den, den senaste i raden då. Det som inspirerar som jag tycker är väldigt spännande som jag har fastnat eh, liksom, med blicken på lite grann det är den här otroligt eh, uppskruvade intensiteten och tyngden i träningen som de har lagt. Eh, han tar med sig konceptet från här sidan. Han har sneglat på, på Barcelona och Lyon. Vad gör de för någonting? Så jag skulle nog säga att eh, BK Häcken just nu tränar tyngst styrka för, efter stort sett alla pass och intensiteten är... uppskruva jämför man på många av de andra träningarna som, som vi har sett genom åren på på de sidan så att där tror jag men det, jag tror att de behöver en lite tid. Jag tror att de kanske behöver ett, ett en säsong till. Men det känns just som att BK Häcken med den inställningen de har nu och den satsningen de har nu kanske är det laget som får störst lyft på sikt i i Champions League till exempel inte i år men kanske nästa år.
0: Finns det något lag i år som kan blandas i den här toppstriden? Kan något annat lag än Häcken eller Rosengård ta hem SM-guldet
1: 2022? Absolut säger jag. Mm. Um, jag tycker faktiskt att vi har sett um, många lag spänna dagen. Um, för mig är Hammarby verkligen uppe och niosar. Tycker absolut många unga talanger, men de har en struktur i sitt spel. De är också lite det här fylariviga, lite griniga som också behövs ibland Jag tror att de kan hitta sig själv i många olika situationer och jag tippar dem väldigt högt i år. Sen om de kommer in på första platsen, nej det tror jag kanske inte men tredje plats, absolut. Och då är jag väl medveten om att vi har ett Kristianstad som ser vassa ut också men eh, jag lägger nog mitt betta här om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Ser du några utmanare Petra?
3: Många säger ju att Kristianstad in, för, eftersom de har förlorat flera spelare inte ska vara där uppe i år. De, de skulle ta, ta hem platsen och gjorde det till slut i fjol men det var inte så övertygande som man hade kanske trott på förhand men, men det finns en sprudlande ändå lite av entusiasm i klubben och lite nystart med, med nya spelare och Beta där verkar ju ändå väldigt glad eh, tränaren i, inför säsongen just att hon också kommer in och får ny energi och nya spelare, nya ansikten då. så att eh, Kristianstad eh, Hammarby Absolut, men, men jag tror också att, de, att det, som, det som kan lyfta dem det är ju att de är ju förbilden när det gäller publikt och får den här hypen kring sitt lag. Men de ska också orka bära den pressen och de förväntningar som följer med det.
0: Ja, just det där pressen och det, det kommer vi komma tillbaka till om en liten stund. För vi ska också få höra vad Madeleine Janogi tycker och tänker om det som hände i Hammarby fjol och det som väntar.
3: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Och vi lämnar då toppstriden och allt det där här så finns det ju en annan rubrik man reagerar på inför den här säsongen. Nämligen spelarflykten, det är 40 spelare som har lämnat den här serien sen i somras. Det är landslagsspelare men det är också ordinarie spelare i allsvenska lag som har gått till Italien och så vidare- Det här gör ju att de trupperna i damansvenskan, det är ganska tunna trupper, de är skadekänsliga. Är det här liksom med svenska fotbollsspelare som blir proffs utomlands, är det ett problem eller en möjlighet för svensk fotboll i stort?
3: Det är en möjlighet om, om, man, om man kan acceptera och ställa om att damansvenskan blir... Eh, kommer liksom ett annat hack i den här näringskedjan och blir lite mer som här allsvenskan är att där man får fostra talanger där man får kanske ta landslagsspelare som vill ha en språngbräda i en bra liga från andra nationer eh, men men inte toppspelarna då och förhoppningsvis också några hemvändare. Vi har ju ändå sett det på på också på här sidan hur hur liksom Mikael Lustig, Sebastian Larsson och, och Gudetten nu flera kommer hem och där, den trenden tror jag vi även kan se på kunna komma se på sidan men där jag ju vi kan inte sticka med det det är ju en profilfattigare liga förra nu ska vi inte att säga eller in det men jag menar bara för ett år sedan när man tog med liksom, när man gick på med Kidsen på på läktarna kunde man ändå peka ut och de kunde själv se men det var ju liksom här de spelar ju i BM liksom i Frankrike nu spelar de på Bravida så är det inte på samma sätt längre
1: Nej men jag, jag håller väl med dig i stor del Petra. jag är inte helt på olika sidor här men, men jag tror samtidigt det är, väl, det är väl det som är skärmen med det här året att bygga profiler som, som gemene man kanske inte har koll på för att oftast är det baserat på landslagsresan som man har gjort men det finns ju också det här att svenska är ju rankad otroligt högt. Eh, så om vi utgår från det, men då är det ju faktiskt en väldigt attraktiv serie att, eller liga att gå till. Eh, och tittar vi vidare, ja men då har vi ju helt plötsligt en massa, massa spelare utifrån som faktiskt säger att det är första steget att sen gå vidare till kanske spela engelsk fotboll i Frankrike, i, i Tyskland. Så att jag tror att vi har profiler. Sen att det inte är våra... våra egna inhemska profiler längre men som du är inne på Peter, de kommer tillbaka förhoppningsvis Och men ta en som Jakobsson det kanske så att hon får för men det är dags nu och så kommer hon tillbaka och, och krydda till vardagen för oss andra liksom. så att, jag tror det är både och
0: Hur skadekänsliga är de här trupperna nu? Där vi är liksom inne i premiärveckan och Det är fortfarande lag som är och letar med lykta och ljus efter förstärkningar. Vilka är det som verkligen letar, Petra? Vilka behöver förstärka fortfarande? Hur ser det ut egentligen?
3: Ja, det finns ju flera lag som har väldigt små trupper, eller smala trupper, liksom där, där de... på något sätt får livnära sig på 18-19 spelare då och, och kanske dessutom har unga spelare bland dem i den truppen. Då. Och Piteå är ju till exempel ett sånt lag som ligger kanske på 18-19 spelare. Selina Henriksson, Korsban, nej inte Korsban, det vet vi inte, Kräskada igen. och, i och
0: operation ja. i alla fall för Henriksson, missar säsongen.
3: Ja. Och de behöver, ju, de behöver ju ha in en ersättare till henne. Vi vet inte riktigt... Äh, ja, häcken letar ju en förstärkning till Blackstenius. Äh, det är inte så att de verkligen behöver det. De skulle faktiskt kunna klara sig fram till sommaren och, och avvakta lite med, med just den förstärkningen. Äh, men, men flera lag ligger med, med små, smala trupper. Äh, och jag tror att det snickras på, på flera håll. Äh, fram till som, så sent som det går-
0: Hur bräckligt är det, Saga, just det där med att eh, trupperna är så pass eh, smala? För det vi ska komma också som är nytt för eh, årets serie det är ju att det är två lag till. Det blir fler matcher den här säsongen jämfört med vad det har varit tidigare.
1: Mm, men spelarna ska ju orka som sagt fler matcher och de ska göra många tuffa matcher. Eh, jag tror att det är, det är en utmaning för lagen, eh, minst sagt. Och jag tror att när man tittar på... Eh, det här när man värver in att det får inte bli en spelare som är så pass avgörande att om hon blir skadad eller av andra skäl inte kan medverka att hela spelet faller. Um, så jag vet till exempel BPN är, är ju har ju någonstans de har ju inte de ekonomiska musklerna att faktiskt vara upp och nosa på massa vinster, men de har ett lag som är ganska homogent och, och jobbar utifrån samma principer så är även om Man alltid behöver spets i ett lag så kan det vara en fördel att ha en spelare som kan vara, du kan placera dem egentligen var som helst och sen så har du en ny spelare som kan komma in och göra samma jobb för det blir kontinuitet i det. Så att, det är klart att man, inte, man vinner, vinner inga titlar på det men du kan hålla dig kvar.
0: Och det är väl det som är BP's mål är lite att försöka hålla sig kvar om det nu går för deras del. Ni var båda inne på att de tyvärr åker ur Allsvenskan mm. i år. Ja, vi får väl se, serien har som sagt inte ens börjat än. Om vi ska prata om något lite roligare då, det är inte så att folk bara har lämnat den här serien. Det har ju också hänt en del, en del som har flyttat inom serien, en del som har kommit in. Saga, du har fått lista fem spännande nyförvärv inför den här säsongen. Det bara ta fram listan och leverera. Vilka fem spelare ska man hålla koll på?
1: Men nu kommer ju faktiskt en hemvändare, det är ju Linda Sellström i Vittsjö eh, som hade väldigt stor inverkan på laget när hon var här första omgången. var i borta i Paris FC, nu tag här och kommer tillbaka. Och jag tror att det finns en sån... Det är ju det här med Vittsjö, de är så familjära. Det, det, är, det är så äkta i det laget och det är... jag tror folk må bra av att spela fotboll där. Så att spelarna, en sån som Linda, kommer tillbaka och jag tror hon blir väldigt viktig för... Tittar man på vem som gjorde poängen förra året, alltså, man hade Gejlnick på fyra poäng. Det, det räcker inte för en forward av den kaliben och jag tror ju mer på Sällström än vad jag gör på Gejlnick i det här läget. Så att, det tror jag är en jättevärvning för Vittsjö eh, och ser fram emot vad hon kan liksom, ge till det här laget.
0: Linda Sällström, alltså i Vittsjö, värd att hålla koll på. Vem har du mer på listan?
1: Ja, man hoppar rast vidare till min, min trea förra året. Det är ju Hammarby och jag har varit inne på dem på den tidigare men Vildo Hasund är ju en jättespännande spelare. Eh, mittfältare, vänsterfotad otroligt teknisk eh, hyfsad spyr skulle jag säga men också Nios för målet. Jag tror att vi kommer att hitta henne på en ja, centraloffensiv position eh, men kommer från Norge. Jag tror hon gjorde sin debut i norska ligan som 17-åring och liksom Äm, har spelat i toppligan sedan dess det är, det är rätt så imponerande att bara etsa sig fast och bita sig kvar och göra sin första utlandssejour med, med oss här i Sverige och det är ju ett jättefint tecken när vi nu pratar om att vi tappar spelare men vi får också in en kvalitetsspelare som gjort sin A-lags eller A-landslagsdebut mm. men kommer in och, och får sätta sin prägelse så det händer sig jag fram emot att titta på.
0: Och det är laget som kanske har gjort mest statementvärvningar det här året, det är ju ändå häcken. Först så var det, hade vi Rosa Kafadji som vi tyvärr inte kommer att få se i år i och med att hon misstog en träningsmatch lite för Champions League-spel. Det som hon själv uttryckte det efter skadan. Väldigt tungt såklart att vi inte får se henne, men man kliver också in och värvar Trians mitt. lås mitt backen eh Rybring som du såklart har med please.
1: Jaje men visst har jag det. Ämen Rybringe fantastisk spelare tycker jag. Hon går från klaret till klaret. Det är en spelare som kanske inte hon kanske inte står ut mest men vilken kontinuitet i sin prestation. Man vet precis vad man får av henne och nu vill jag säga en lyfta. Så att jättesmart move av henne att gå till Bäck och Häcken. Kommer från Kristianstad. Fantastiskt bra prestationer där men nu i Häcken ta det du har gjort och lärt dig och sen bara vässa det och bli lite lite farligare, eh, lite mer i uppspelsfasen, lite mer aggressiv i sina beslut, alltså hon kommer ju bara gå från klarhet till klaret.
0: Hur snackar man i Göteborg då om de här statement som häcken faktiskt har gjort? Det känns ju som att de verkligen vill ta upp kampen lite mot Rosengård där och spänna musklerna, visa att vi finns här.
3: Precis, och det har varit det var ju väldigt stort fokus på Rosa att hon kom dit givetvis eh, och eh, det ja, väl det är väl ett problem men jag vill att det kanske inte pratas så mycket om liksom om om häcken som som eh, klubben som eh, liksom har värvat de värsta nya spelarna utan man pratar fortfarande faktiskt lite om klubben som har tappat landslagsspelarna så att eh, jag tror att det här måste man liksom, jag, jag tror det tar lite tid för fansen och liksom folk runt omkring och förstå att förstå att det är liksom, det är Stina Baksteran som har försvunnit, Filippa Angella som var en Till, till det hela deras offensiv som är borta av Kullberg och Sigge men jag tror att fortfarande är tankegångarna lite mer där man har inte riktigt förstått liksom, uh, hur, hur man ska hantera det här och att uh, värvningarna kan ersätta de här liksom, fyra landslagsspelarna så att jag tror inte på lätten har trillat ner riktigt där ännu
0: Nej, vi får väl se om den gör det framöver. De kanske får leverera lite på planen. Det beror ju
3: på hur de levererar. Mm -hmm. Alltså levererar de trillar på rätten ner. Och det är väl en sak, Just nu, nu blir det mycket häcken här, då, men, men just att de har en annan känsla, en annan glädje och tydlighet i, i truppen eh, tror jag kan vara väldigt viktigt för dem. Den fanns kanske inte riktigt... Det blev det inte så här liksom pussel efter övergången från Kopparbergs i Göteborg till, till BK Häkel. Nu har de fått starta och det om. Och det tror jag kan generera mycket positiv energi kring laget.
0: Ja, en aning lugnare försäsong i år än vad det var för dåsen kan vi ja, väl det det. ganska enkelt konstatera kring det laget. Ett lag där du då har hänt väldigt mycket som ni var inne på här tidigare. Det är Kristianstad som vi ska till nu. De har inte bara tappat spelare för de har tappat en hel del karaktärspelare, men Det finns spelare
1: att hålla koll på också. Ja, men visst finns det det. Och, och egentligen får ta vidare ur början där Anna. Det är, ju, det är ju grova tapp. Det är ju så himla sådana kulturbärare man har tappat. Det är allting från Nattladotter, Velin, Sessi, äh, Summanen. Men nu med tillbaka till vad vi pratar om. Det är just det här att man får in spelare som Evelyn Vienne. Alltså det är kanadensisk landslagsspelare som vinner OS guld med sitt lag. Det är en spelare som hon är Avi, hon är jobbig att möta och hon gör massor mål. Ehm, lägg då till i kombination med Predham som vi känner igen från förra året, kommer Anton komma ut på en kant och så har du Tabby Tindell från eh, IFK Kalmar som spotta in mål i liten De tre tillsammans är faktiskt ett bättre anfallen enligt mig än vad det har varit de senaste åren i Kristianstad. Så att någonstans så har man gjort fantastiska sm smarta värvningar för att de kompletterar varandra. Du kanske inte hittar allting i VN, men tillsammans med Tabby och tillsammans med Pridham så har du ett väldigt vast anfall.
0: I fjol byggde man ju mycket av sitt anfallsspel på Stottir och det märktes ju direkt när hon skadade efter tre omgångar att man blev ganska sårbara när det var alternativet. Det sista nyförvärvet, det hittar vi i Stockholm i
1: AIK Precis, då har man tagit in hon har ju dubbelt medborgarskap det är jamaikanska amerikanska hennes förnamn är ju lite bråkigt men Ginielo Asher äh, tycker hon äh, hon är spännande det är en mittfältare som de har fått in där äh, tycker hon är spännande för att hon har hon har blick för spelet hon är väldigt trygg med bollen Och det är lite det jag saknar i AEK. Um, nu pratar man ju om det här mittlåset med, med Hanna och um, Jenny Nordin. Och jag tror att de kommer vara de rivigaste mittbackarna vi har i, i, um, i ligan. Men att få in en spelare i Asher som kan göra anfallen lite längre. Um, så att man inte hela tiden måste du vet, gå på omställningsspelet eller för den delen på, på andra hållet att, att ligga i knät på backlinjen någon som kan styra upp det lite. Sen tror jag också hon kommer användas på en kant om, om det skulle behövas på vänsterkanten till exempel. Så att där får man in kanske lite mer spets. Um, hon spelar som som sagt kan, kan göra anfallen lite längre och jag tror att AK skriker efter just det.
0: Vad säger du om den här listan, Petra? Är det någon du känner att du saknar bland den nyförvärven? För det har ju hänt otroligt mycket och vi, skulle vi behöva gå igenom alla som har bytt klubb så hade vi behövt prata här väldigt, väldigt, väldigt länge. Men är det någon du känner att du saknar eller tycker du att... Det här är en bra lista.
3: Ja, jag tycker det är en alldeles utmärkt lista- och det är spelare som vi ska snegla på lite extra. Jag, jag har själv fastnat lite i däremot, emot- om jag får lägga till en sjätte spelare. Då, så jag har fastnat lite när jag satt och tittat på Lockwood- som, som går till Örebro, brittisk spelare, Casey eh, eh, som mittfältare- hon har ju spelat då på sypen så det har liksom motståndet kanske är lite missvisande för de aktioner som hon tar, de beslut hon fattar på plan där, kanske hon inte klarar av att, hon kan fatta beslut men kanske inte klarar av att utföra det men hon har en häftig Alltså om man pratar om mottagning, medtag, mottag, medtag att du vill, göra, du vill ta bollen dit du ska, du vill vända bort din spelare på, på din mottagning. Så, så tycker jag att hon gör det på ett litet unikt sätt. Och, så det ska bli spännande att se, man kan få se det även på den här nivån.
0: Mm, vi får se, det är alltså premiär i helgen och för ett år sedan så fanns ju ett av de mest spännande nyförvärven hos nykomlingarna Hammarby. Vi ska ta och lyssna på vad Madeleine Janogi tycker. och tänker inför den här säsongen och vad de tar med sig från i fjol. Har du med nu sitter vi här för ett år sedan så var ni nykomlingar. Du var ett av de hetaste nyförvärven mm. i den här serien. Hur känns det så här ett år senare?
2: Eh, nej, men det känns jättebra. Eh, sen när man tittar tillbaka på säsongen som var och för det egen liksom så... Ja, det känns jättebra och det... Det är kul att starta upp och fortsätta liksom det bygget vi startade i fjol.
0: Hur har den här resan varit som ni har gjort? Från att liksom vara nykomlingar i fjol till att många tippar er, åtminstone över halvan en del, har till och med är er uppe på de där topp tre placeringarna i år?
2: Eh, nej men jag tycker att det, det ska bli sjukt spännande. Eh, Jag tycker under våren i fjol så spelade vi precis och som vi ville spela med mod och självförtroende och fick ut liksom vårt spel mm. eh, liksom till 100 procent. Eh, och under hösten blev det ju lite tyngre, eh, vi tappade modet och det märks direkt liksom vad, vad det innebär när vi inte spelar med det modet och det självförtroendet. Eh, och det är en erfarenhet vi bär med oss i år, eh, vad viktigt det är att varje match spela. Precis så som vi ska göra och om vi inte gör det, vad det ger för resultat. Mm. Och den erfarenheten tror jag är väldigt viktig i år. Och det är någonting vi har pratat om och någonting vi vet om. Och vi vet också om att det är förväntningar på oss nu. Eh, vilket kanske kom lite som en chock eh, under hösten för oss mm. som vi inte riktigt kunde hantera. Så att det känns som att vi är mer förberedda i år och eh, kan ut, fortsätta utveckla det som vi, vi påbörjade. Så att det ska bli väldigt spännande faktiskt.
0: var det det som gjorde att ni tappade modet att den där pressen plötsligt kom och det pratades om att nu ska Hammarby ut i Europa det var en tredje plats som ni var uppe och nosade på och sådär. Mm. eller vad var det som hände?
2: Ja men jag tror att det är en kombination eh dels pressen utifrån eh, eh undermedvetet sätter sig liksom hos spelare eh, och det var vi hade vi hade många unga och vi har många som var liksom det var första säsongen för dem i, i högsta ligan. Eh, så att, ja, absolut men så är också att eh, lagen har mött oss en gång eh, och det blir tuffare. Um, och ja, att hela tiden ligga på högsta nivå eh, jag, tror att, jag tror att det var en erfarenhet som eh, vi fick med oss liksom i fjol att det går liksom inte att ha lit, gå lite på halvfart liksom, utan då straffas det direkt så att jag tror absolut att det är en kombination av pressen men också eh, att den erfarenheten inte fanns helt enkelt
0: Vad har ni gjort på fasäsongen nu då för att ladda inför för damallsvenskan
2: 2022? Eh, men vi har jobbat på hårt. Eh, vi har varit i Marbella på träningsläger som var otroligt viktigt för oss. Eh, det vi verkligen fick liksom, slipa och på saker och ting. Och eh, vi har många nyförvärv som, ja men man fick lära känna liksom, och få in dem i gänget. Eh, så jag tycker vi har vi har, eh, vi har haft en bra försäsong. Eh, det vi har fortsatt jobba på det. vi ska göra och, och kunna prata. Det känns som att de nya har kommit in i det väldigt fort så att man kan ta det steget och prata detaljer och finslipa saker. Eh, så att det, känns, eh, det, känns bra. det känns som en väldigt bra försäsong.
0: Vilka har imponerat på dig under försäsongen?
2: Ja men det är många. Jag eh, tycker att många spelarna i vårt lag och eh, även de nya som kommer in eh, har levererat bra och det är spelar som ligger på otroligt hög nivå eh, på träning och match. Eh, Eh, så att eh, de ska man ha eh, ett extra öga eh, på i år
0: Vad blir viktigast för er för att det ska bli en bra säsong den här säsongen mm.
2: Men Jag tror att det viktigaste för oss blir just modet och självförtroendet att, att våga spela vårt spel oavsett vilka vi möter och eh, ja men att också kanske lite det här att när det när det går lite tungt liksom att fortsätta att fortsätta jobba på och inte börja fundera för det då då kan det lätt gå åt andra hållet utan kommer det vara tuffare matcher kommer vi kommer man kommer vinna man kommer förlora liksom att hela tiden kan hantera det och spela spela med det modet som vi vill spela med.
0: Om man jämför med vad vi stod för ett år sedan så är det otroligt många spelare som har lämnat den här serien. Europa öppnar ju upp sig för damfotbollsspelare. Det satsas lite överallt. Vad säger de statusen på serien nu?
2: Mm. Ja, men jag tycker fortfarande att det är, en, det är en bra lia. Sen är det många som drar. Det händer mycket ute i Europa vilket är bra. Skitbra för damfotbollaren. Det är precis den utveck utvecklingen vi vill se. Så att det handlar ju hela tiden om att vi... De svenska klubbarna måste fortsätta eh, hålla det tempot, eh, men jag tycker fortfarande att de svenskarna är en bra liga. Eh, och Jag känner eh, personligen att jag utvecklas hela tiden. Eh, och det, är, eh, ja, men det är det viktigaste, liksom, att man känner att man fortfarande utvecklas och att man tar kliv. Och det säger ganska mycket om ligan.
0: Och du spelar ju i en klubb som har en stark härrklubb bakom sig. Vi har sett följet. har följt med till vissa delar och sådär. Hur viktig tror du den utvecklingen? För det är ju mycket av det vi ser ute i Europa nu också. Mm. Att nu är det faktiskt de storklubbarna som har härrklubbarna i ryggen som satsar. Det är det det vi kommer se även i Sverige framöver tror du?
2: Ja det tror jag. Eh, och jag tror att det är det som krävs eh, för att man ska kunna hänga, hänga på. Att det, att det finns muskler liksom. och härrklubbar eh, som hjälper till. Eh, Så att, ja, jag tror att det är det som krävs för att vi ska hänga, hänga på.
0: Hur stor skillnad är det liksom, vad gör det för er som spelare? Hur märker du av att ni är i en större klubb?
2: På, på jättemånga olika sätt. Förutsättningarna. Liksom. Det är helt andra förutsättningar. Det Men tittar bara fansen. Liksom. Jag har aldrig spelat med Tele2 Arena liksom, med den publiken. Eh, och de är ju med oss hela tiden. Liksom. Och det känns som om är det någonting man behöver hjälp med så finns hjälp. Det är, inga, det är inga frågetecken kring det utan det är egentligen proffsigt.
0: Era det fans är sugna på att slå Damlandslagets publikrekord tror du att det kommer ske den här säsongen?
2: Jag hoppas det. Eh, Och med våra fans så vet man aldrig allt är möjligt. Nu visar de ju bara i fjol så att jag, jag, jag hoppas verkligen det och jag är helt säker på att vi kommer ha många matcher med otroligt mycket folk som jag kollar.
0: Hur ofta tänker du tillbaka på den där matchen och hur det var att kliva ut och spela inför så stor publik?
2: Ja, alltså jätte, alltså jätteofta. Det är, min första tanke efter slutsignal var bara varför inte njutit mer. Eh, för det var, det var så sjukt häftigt. Eh, och jag vill verkligen uppleva det igen. Eh, för det var en eh, otroligt mäktig känsla att få spela klubblagsfotboll med den publiken. Liksom.
0: Nu kommer du att spela premiären på Tele 2 också mot Eskilstuna. Vad mm. väntar du dig av den matchen? Eh,
2: jag tror att det kommer bli en eh, tuff match. Eh, eh, så att eh, Och en rolig match Vi kan spela på Tele 2, mycket folk Men jag tror att det kommer bli en tuff match eh, Vilket är, det, det är roligt Och det blir liksom tuff direkt i premiären eh, Och det är det, det är det Vi ska förvänta oss nu Denna säsongen, att alla matcher Kommer bli tuffa eh, Så för oss handlar det om att eh, Fortsätta träna Nu har vi Svenska Kuppen eh, Där vi kan finslipa och liksom Fortsätta jobba på vårt spel och sen är det liksom pang på direkt och då Då ska vi vara redo
0: Du var inne på att du känner att du fortfarande utvecklas här mm. i Hammarby att du känner att du tas steg Hur sugen är du på ett nytt proffsäventyr Ute i Europa?
2: Mm, ja men jag vill absolut testa det igen Absolut Men sen har jag absolut ingen Jag kommer inte stressa fram någonting utan så länge jag känner att jag fortfarande utvecklas Så Så är jag nöjd. Eh, och jag trivs eh, otroligt bra i när Vi spelar ett otroligt roligt fotboll som jag älskar. Och det är mitt fokus just nu och sen får vi se i framtiden, men det är klart. Det, det, jag vill ju testa igen. Liksom. Du
0: kommer ju tillbaka till Pito, som ju då är en liten klubb. Mm. Nu är du i en stor klubb med härmusklerna. Jag tror du att vi kommer. se klubbar som Piteå om några år i Damhalssvenskan? Alltså den mm. typen av föreningar där man inte har en stark handklubb eller är deras tid räknat.
2: Mm. Ja så om det fortsätter utvecklas som det gör ut i Europa även i Sverige så då kommer det hända mycket mm. men det är svårt att säga när det, när det kommer ske, det vet jag inte. Men det klubbar, det måste ju finnas mer muskler liksom för att klubbar ska hänga på och klara sig som det ser ut just nu. Mm.
0: Hur känns det för dig liksom, om man tänker på då, en klubb som Piteå mm. som du har ett förflutet mm. i och som du valde att flytta ja, hem till och landa i?
2: Ja, Nej, men jag älskar Piteå mm. eh, och jag hade några mina bästa fotbollshållar. Liksom. Så att eh, ja, det, är, det vill man inte tänka på riktigt eh, faktiskt. Men eh, ja, det är, det, som, eh, det är liksom livet och så. men Jag älskar Pite och jag älskar den staden och jag älskar människorna och jag ja, allt runt omkring.
0: Ja, du blir väldigt känslan ja. när vi pratade. Ja. ja,
2: jag hade väldigt fin tid i Pite. Men... Var det
0: självklart val att landa där när du kom hem från Tyskland?
2: Ja, så här det efterhand 100 procent. Och det var magkänslan, vakna upp och bara det är klart att jag ska dit liksom. Och det var det bästa beslutet jag kunde ta. Jag tror inte att det hade gått så fort om jag inte hade tagit tagit det beslutet och flytta till tillbaka till Pite.
0: Hur hemma känner du dig där jämfört med då ändå familjen här nere mm. i Stockholmstrakten mm. det var ändå det som blev mm. landningsplatsen.
2: Mm. Ja men det känns så när jag kom tillbaka så är det liksom då kändes det som hemma liksom. Mm. Eh, För det var mitt hem i fyra år. Ehm, och jag hade mina närmsta vänner. En tränare som var väldigt tight med. Liksom, så allting, det var inget nytt. Liksom. Det var att komma dit som att jag inte hade varit borta. Ehm, så att det betyder jättemycket för mig. Men sen beslutet att hamna i Hammarby. Till slut blev ju att jag, jag hade en annan trygghet här. Liksom, som också betyder otroligt mycket.
0: Och nu närmar vi oss en ny säsong. Hur mm. kul är det att spela fotboll nu? Ja,
2: men det är fantastiskt kul. Och man, vill ju bara att det, man vill bara ut och spela tävlingsmatcher. i
0: sommar, ett E
2: ja ja det är ett fantastiskt fotbollsår som vi har framför oss så att eh, man är ju bara så sjukladdad och förberedd liksom det, är det här man har väntat på
0: hur är du tänka på det att eh, det är sommaren väntat E då ni kanske faktiskt kliver in som favoriter efter det ni gjorde i Tokyo? Mm.
2: ja men det är, <laughs> det är mäktigt och det vi visar hur vi visar hur bra vi är liksom och Vi ska kliva in som favoriter för att vi är favoriter. Vi är otroligt bra och, och med allt runt omkring liksom bara fantastisk fotbollsspelare, fantastisk grupp liksom, stämningen som är runt omkring, allt är bara så sjukt härligt så att det men det, det är en mäktig känsla om man man blir ju taggad liksom.
0: Den här gången ska ni ha guldet med. Ja. <laughs> ja,
2: men det är bara guldet
0: som saknas. EM-guld, ja, är hon inne på Madeleine Janogi. Det tackar vi inte nej till, va?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker inte vi kan lägga ribban lägre än så.
0: Nej, det är skönt. Mästerskapsmedalj har man ju fått med sig nu, men guld, ja, det är det som saknas. Och vill man nu vara en av de lyckliga 23 som får en plats i den här EM-truppen till sommaren, ja, då är tiden knapp. Att imponera, det finns bara en landslagsamling kvar, till exempel det VM-kvalmatchen som väntar mot eh, Georgien och Erland. I nästa vecka så tar Peter Järnadsson ut den här truppen och han brukar ju inte bjuda oss på några skrällar, eh, så är det ju. Det är väldigt länge sedan man kände att wow, vad händer nu? Det är typ när Elin Rubensson kom tillbaka. Då kände man att okej, okay, what? Vad hände? Och han inledde också då tror jag man säger att, säga att äh, jag bjuder ju inte på några skrälla och sen så... Kommer Rubensson tillbaka ändå? Ja, jag kände ändå att det var lite av en skräll. Men eh, nu ska ni få hjälpa honom på traven här. Ni ska få bjuda på skrälla. Petra, om du ska få börja här. Vem kan skrällas in
3: i en EM-trupp? Ja, jag landar ju inte i någon superskräll. Eh, men bara för att ändå säga att jag vet att Peter Gerhasson har fått ändå upp ögonen för en, en väldigt ung heckenspelare, eh, Molly Johansson, som eh, har... gått från att vara en offensiv kantspelare till att spela ytterback så vet jag i alla fall om inte de vilseled mig nere på, på GPA i Göteborg att Peter Järesson hade höjt på ögonbrynen i kuppspelet mot Kristiansen tror jag och sagt att wow, vad är det här för något? Mm. Vad är det här för spelare? Syster till fridrottaren till det och snabbheten fridrottarkroppen finns där så att Det skulle vara en supersgräll, jag tror inte att, det, att hon kommer så långt men så jag, jag sträcker mig inte längre till, än till Josefin Rybring som du var inne på tidigare Hon var med Algarve Hon har, liksom, finns ju där men kanske är dags då att hon kommer med i en matchtrupp Vi har ganska bra hög ålder på försvar på, på så att det skulle väl vara hon då
0: Ja, för just mittbackspositionen, det har ju hänt lite de senaste åren i och med att det har känts så cementerat med att vi har haft Fischer, vi har haft Sembrandt och sen så kom Sembrandt skada. Vi har Magda Eriksson som har fått flytta ut lite som vänsterback ibland för att alternativen där kanske inte har varit så många när man in, John Andersson har inte fått spela utan sitta på bänken istället. Så att ja. Men
3: Linda Sembrandt ville jag ju ha som skräll. Ja. Fast det var ingen skräll kommit fram till för att hon är så
0: Vi plockad. kände att den spelaren som spelade alla minuter Hon var väl den enda spelaren som spelade samtliga minuter i VM 2019. Det är som få
3: ett ny förvärv när hon var borta så länge
0: Lite så, det är väldigt härligt att se henne tillbaka på planen Och det kan vi också notera då att Magra Eriksson är tillbaka igen Efter sin skadeproblematik i Chelsea Nickade väl in ett mål i helgen för Chelsea stel när hon gjorde sin första start på ett tag. Så att det är ju också kul att se ute i Europa när spelarna tar plats. Saga, vad har du för skrällda? Vad bjuder du på för namn?
1: Herregud, ja, det är ju precis som ni inne på. Det är, det är många namn som vi ändå så här, ja men vi kan anta att de ligger i periferin men, men om jag skulle skrälla rejält med ett namn. Det gillar vi. Det gillar vi. Då skulle jag nog faktiskt luta mot Emma Vestin i Hammarby. Det är ju en spelare som är otroligt viktig för sitt Hammarby. Eh, nu råkar hon ju också gå av eh, med en, eh, jag får hoppas en mindre huvudskada. Jag vet inte om det, hur illa den blev i, eh, i matchen här i Svenska Kuppen. Så att jag hoppas som sagt inte att den är så illa. Men om hon var frisk så hade jag ju inte hatat att se henne i närheten av en landslagsrupp och få växa in i det för hon har varit med i u 23 Och, och i de här yngre åldrarna och, och jag tycker hon är en spelare som man ska hålla koll på eh, Lite Vi Hon är ju egentligen en offensiv spelare som hamnar på ytterbackspositionen Men jag tycker hon tillför så otroligt mycket I inläggsspelet Och eh, det här offensiva tänket Som jag tycker eh, Ofta kryddar ett lag som, som Alltså vårt svenska landslag Som är väldigt strukturerat Då behöver man lite, lite happening på kanterna också Som, som vi har redan Men eh, lite extra med Vestin.
0: Ja, det är ju ett namn som man kanske inte riktigt har nämnats runt allanslaget tidigare. Du vill ha en skräll. Ja, det vill jag verkligen. Eh, tror du att eh, Peter Järadsson eh, lyssnar på det
1: här? Jag tror så här, jag tror att han har stenkoll. <laughs> jag tror att han har stenkoll på, på hennes kapacitet. Och som sagt, jag lägger verkligen till en parentes, hon, hon måste växa in i det. Men eh, att få smaka på en liten eh, samling här och där, varför inte? Eh, så... Får vi se om jag har rätt i framtiden. Men annars är jag ju helst med dig på Molly där. Johan som fantastiskt spännande och varit så inspirerande att kolla på.
3: Jag ska berätta med det för jag tror inte det var Kristianstad-matchen. För jag pratade med henne före det, så det var matchen innan i kuppen. Men strunt samma, det var i alla fall i kuppen. och har varit Och just det här att man gillar ju ändå när... offensiva spelare kan komma lite, liksom ett, liksom lite längre ner på plan och få liksom hela Forsa framåt på hela vägen. Så hände kommer vi nog få se i landslaget så småningom. Kanske inte i sommar.
0: Nej, det vi får väl se där. Det är alltså en landslagssamling kvar nu innan EM-truppen ska tas ut. Och Sverige ska väl då bli klara för VM 2023. Det är väl tanken i här, den här samlingen. är borta och Irland hemma är det som väntar för landslaget och Ja, vi börjar närma oss slutet av det här premiäravsnittet men med tanke på vad podden heter så måste vi också dela ut 5 plus till någonting varje vecka. Vad får 5 plus den här veckan Petra?
3: Vi har pratat om saknaren av henne i, i Big Häcken <laughs> och vi... Vi skickar fem härliga plus till Stina Blackstenius i London i Arsenal och hennes startar. Det var ju inte helt självklart, jag trodde faktiskt så att hon skulle stanna ett halvår till i häcken för att vi vet från hennes tidigare utlandsvisse i Montpellier att hon är behovet av liksom en trygghet för att leverera på en hög nivå och jag trodde nog att hon skulle liksom dela sig till och stanna och att göra EM och sen lyfta men eh, hon landade i Arsene och hon landade lite i famnen på på Jonas Eidevall och även om jag förstod att det tog lång tid för henne att fatta beslutet att det var verkligen liksom ett nyårsaftonbeslut typ så så gjorde hon rätt och det har hon verkligen visat
0: Ja, hon levererar ju i Arsenal direkt, öser in mål. Hur viktigt tror du det är för Sverige? Vi har ju pratat med EM-guldet här nu. Stina Blackstenius är ju Peter Gerradsons första val får man ändå säga i den där centrala rollen i anfallet. Vad betyder det att hon nu har fått leverera från början i England tror du?
1: jag tror det är jätteviktigt för henne precis som Petra är inne på det här med att känna sig trygg och, och ha lite arbetsro och bara få det här självförtroendet, jag tycker vi har sett det hon växer hela tiden och tar för sig och hon behövde kanske bara vända hem och, och samla krafter och, och få ta nya tag och som, som du inne på hon börjar göra mål i Arsenal och Fint samarbete med Midema och, och resten av gänget där borta så att, det är kul att säga att hon inte ursäktar sig när hon nu väl är ute och far igen utan att hon är där för att stanna.
0: Och kanske kan lära sig lite då av Midema och om Midema med tanke på att eh, de möts då i EM i sommar. Det är ju så att eh, Sverige har Nederländerna i sin grupp i det här.
3: Men det är mästerkan. scout också Stina, hon har fått det uppdraget att göra så. Hon
0: scout. <laughs> Det är härligt. Vi hoppas på det. Vi vill ju att det här ska gå så bra som möjligt. Men först alltså lite VM-kval och redan i helgen, alltså Damals svensk premiär. Vilken match är ni mest taggad på? Slänga upp bara så här från ingenstans. Saga, du ska ju ut och jobba lite.
1: Ja, men jag ska ju det. Så att jag får nog väl ändå lägga premiären där ganska högt. Det är Hammarby Eskilstuna den 27. Det, mars. Då drar det igång och då ska jag vara där och, och snacka massa fotboll. Så det ser jag fram emot.
0: Härligt. Vad ser du fram emot Petra?
3: Det ska bli en publikrekord där igen eller? Det är ju tanken. Så får vi se om det verkligen blir så. Men, uh, mm. Jag är lite spänd på att se om Hammarby lever upp till sin egen hype.
1: Mm. Ja Det får vi se och
0: I helgen alltså att dra igång. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Jag hoppas att ni tyckte det var härligt att hänga med oss. Jag tackar dig Saga för att du kom hit. Tackar, tackar. Och dig Petra för att du är på plats i studion för en gångs skull. Du har fått vara med på telefon några gånger innan. Mycket härligare att ha här. det här. Detsamma, tack. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.